0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Innerlijk Leven-podcast. Vandaag gaan we kijken naar burn-out. En in het bijzonder naar waarom jij waarschijnlijk geen burn-out hebt. Nu kan het zijn dat je sowieso geen klachten hebt die op een burn-out wijzen. Dan kun je deze aflevering misschien wel overslaan. Het kan ook zijn dat je in het verleden een periode van burn-out hebt gehad en dat je dus eigenlijk wel herkenning vindt in dat woord. Maar het kan ook zijn dat je op dit moment topt met klachten van overbelasting of stress en vermoeidheid, waardoor het idee van een burn-out wel eens door je hoofd gaat. En misschien denk je er dan ook al over na, wanneer is iets eigenlijk een burn-out, welke gevolgen heeft dat voor mij, voor mijn werk, hoe lang duurt dat, hoe weet ik het wanneer ik echt in de gevarenzone zit. En wat moeilijker over het algemeen gesproken eigenlijk mee? De titel heb ik vandaag ook bewust gekozen als waarom jij geen burn-out hebt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat misschien wel zes of zeven van de tien mensen die zichzelf identificeren met een burn-out, soms kunnen mensen dat heel makkelijk zeggen, ik heb zoveel jaar geleden een burn-out gehad, of mijn man of mijn vrouw heeft een burn-out gehad. En iedereen begrijpt meteen wat er bedoeld wordt. Een periode waarin iemands leven overhoop ligt, waarin er gezondheidsklachten zijn, waarin je serieus op je gezondheid en op je tellen moet passen. En eigenlijk ook dat er een hele grote invloed van uitgaat. Dat het je leven wel even op zijn kop zet. Als zodanig lijkt het wel een heel duidelijk beeld. In de Volksmond is een burn-out gewoon Iets zoals overspannen zijn of een persoonlijke crisis meemaken. En misschien is dat wel heel accuraat uitgedrukt. Op het wetenschappelijke vlak ligt het ietsjes ingewikkelder en is er best wel wat debat over wat het nu precies is. Uh, er wordt vaak geconstateerd dat ook de geleerden eigenlijk niet helemaal eens zijn over wat een burn-out inhoudt. Uh, en dat is eigenlijk niet anders dan heel veel andere thema's ook in de psychologie waar verschillende visies en verschillende benaderingswijzen voor bestaan. Als het om burn-out gaat, zou je kunnen zeggen dat vriend en vijand er wel over eens zijn dat het om een uitputting, uitputtingstoestand gaat, met name op het mentale vlak. En het debat wat er verder is, gaat vooral over de ernst van de klachten en over de aard van de klachten. Voor de gemiddelde Nederlander is dat echter niet zo ingewikkeld. Een burn-out is gewoon een burn-out en iedereen heeft daar meteen wel een gevoel bij wat je daarmee bedoelt. Toch denk ik dat het heel vaak een woord is wat niet de lading dekt. Op een of andere manier is het makkelijk om je te identificeren met het woord burn-out. Het is weliswaar Engels, maar het suggereert iets van opgebrand zijn. Nou, dat doet wel recht aan de conditie, de toestand waar je dan in bent. Opgebrand zijn suggereert toch ook dat er wel een vuurtje in zit, of gebrand heeft, en wat dan tijdelijk misschien wat, 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 wat smeult of wat afwezig is. Maar het klinkt op zichzelf nog best wel krachtig. Het gaat over vuur en je bent opgebrand. Uh, het is een beeld wat iedereen makkelijk kan begrijpen, want wie kent dat nou niet om opgebrand te voelen of leeggelopen te voelen, al is het maar voor een paar uur of voor een paar dagen. Het lijkt ook wel alsof de schaamte die mensen vaak hebben om te zeggen, ik heb een depressie of ik heb een verslaving en daar ben ik voor in therapie geweest. Die schaamte voelen mensen niet zo heel sterk, is mijn indruk, wanneer ze praten over een burn-out. Want een burn-out, daarvan weten we inmiddels, dat kan de beste overkomen. En misschien juist wel mensen die een hoog streefniveau hebben, heel goed presteren, bepaald niet passen bij het stereotype beeld. Ik benadruk stereotyp, want zo zit het niet per se in mijn hoofd. Niet het stereotype beeld van de GGZ-patiënt die jarenlang topt met allerlei klachten. Nee, burn out is ook helemaal geoorloofd bij succesvolle mensen die even te hard zijn gegroeid met hun bedrijf of even zijn vergeten om op hun grenzen te passen. Die mensen kunnen ook geraakt worden door een burn-out. En op een bepaalde manier lijkt het alsof dat de term wat makkelijker maakt om te gebruiken. De hele spraakverwarring rondom het begrip burn-out wordt daar natuurlijk niet kleiner van. Want hoe vaak zitten wij in ons leven bij een arts of bedrijfsarts of psycholoog? En hoe vaak praten we gewoon met normale mensen in privécontacten over hoe het met ons gaat en wat er in ons leven gebeurd is? En dan kan zo'n woord als een burn-out zomaar langskomen. Alleen het is dan heel aspecifiek. En dat is misschien ook wel de bedoeling. Want als je het over een burn-out hebt, dan gaat niemand vervolgens vragen, oh, was je dan ook angstig? Had je dan ook last van depressiviteit? Of had je bijzondere lichamelijke klachten? Eigenlijk wel de belangrijkste vragen die vaak in een hulpverlenings- of coachingscontext gevraagd worden aan degene die burn-out klachten ervaart. Maar in het dagelijks spraakgebruik kun je gewoon volstaan met de mededeling dat je een burn-out hebt gehad. Hoe zit dat nou precies? Wat is een burn-out? Nou, ik zal het heel simpel maken, alle meningsverschillen daarover even laten voor wat het is. Vaak is het belangrijk uh, bij een burn-out dat iemand echt uh, zich meldt met een toestand van crisis. Het gaat niet meer. Er zijn vermoeidheidsklachten, stressklachten, lichamelijke klachten, of er is een Beeld wat eigenlijk helemaal niet valt te duiden op dat moment, maar waarvan in ieder geval duidelijk is, die man of die vrouw moet even niet werken en die heeft even rust nodig. Nou, dat is vaak ook wat er gebeurt wanneer mensen zich bijvoorbeeld op het spreekuur van de huisarts melden met een burn-out of met overspannenheid. Veelal is de diagnostiek in het begin nog niet zo heel erg helder, luistert een arts gewoon naar het totale plaatje en hoef je eigenlijk ook geen geneeskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat het best goed is om even een week thuis te blijven van werk en even aan te kijken hoe het gaat, even tot rust te komen en dan wat meer overzicht in de dingen te krijgen. De belangrijkste boodschap is in die fase vaak, neem het serieus en ga er niet nogmaals overheen lopen, want natuurlijk bestaat al lang het vermoeden dat iemand die deze klachten krijgt al heel lang bezig is met roofbouw op zichzelf te plegen... of eigenlijk zijn of haar grenzen kwijt te zijn. Maar goed, na die eerste fase van serieus nemen... en misschien even wat rustiger aandoen... Eh, komt er toch een moment dat er gedifferentieerd moet worden. Wat is het nou eigenlijk? Is het wel een burn-out of overspannenheid? Of is het misschien een psychische of een lichamelijke klacht... die we beter moeten gaan uitzoeken en behandelen... Nou, daarvoor wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de groep symptomen en verschijnselen die hoort bij angst en angststoornissen. De groep verschijnselen die past bij depressiviteit. Een groep specifieke verschijnselen die toch reden geeft tot medisch onderzoek of vervolgonderzoek. En de grote categorie die natuurlijk ook in de geneeskunde heel veel voorkomt en zeker ook in de huisartsengeneeskunde geneeskunde. Overspanning en stress. Je zult vast wel eens gehoord hebben dat bij jou of bij een bekende van je ook heel erg duidelijk aandoende lichamelijke klachten toch geduid werden als stress gerelateerd. En vaak wanneer een beeld niet zo duidelijk is of er is niet een aanwijsbare medische oorzaak te vinden, dan wordt het wel een beetje op stress en op disbalans geschoven. En het is op zichzelf meestal geen leugen, dus in zichzelf ook wel een waarheid, maar er valt best nog wel wat meer van te zeggen. Allereerst, als het dus zo is dat er een beeld is waarbij mensen zich ziek voelen of niet meer verder kunnen, omdat eigenlijk hun lichaam aan de handrem trekt, dan maakt het misschien nog niet eens zo heel veel uit welke specifieke Vorm van klachten daar dan speelt, maar allereerst uit het lichaam en uit de geest, dus een status van disbalans. En het is een goede manier om eigenlijk ook te bedenken dat wanneer je klachten krijgt, je natuurlijk kunt bedenken, nou, er is iets stuk, er moet iets gerepareerd worden, ik wil er vanaf. Maar een wat meer holistische of integratieve blik hierop is ook, wat probeert mijn lichaam eigenlijk te vertellen? kan het zijn dat die klachten of die breakdown die ik nu ervaar, een manier is van mijn lichaam om in te grijpen en weer in evenwicht te komen. Nou, dat is denk ik niet wat je wilt horen wanneer je voelt dat je klachten ontwikkelt. Je bent vooral bezig met uh, gaan met de banaan en niet te lang eruit moeten en zorgen dat je het snel weer onder controle hebt. Maar in heel veel gevallen is bij een burn-out-achtig beeld wel dit aan de hand, dat er een onevenwichtige toestand is ontstaan die jarenlang voortduurt en waar eigenlijk het lichaam ingrijpt. En die burn-out is dan eigenlijk geen vijand die je leven in de weg zit en je carrière in de weg zit, maar juist een vriend die van binnenuit probeert om de orde te herstellen en het evenwicht te herstellen. In dat proces ontstaan er natuurlijk wel allerlei fricties en klachten en die kunnen heel veel verschillende uitingsvormen met zich meebrengen. En daarom is burn-out ook wel een wat aspecifiek beeld. Er kunnen psychische componenten, emotionele componenten, puur lichamelijke spanningsklachten bijkomen, maar ook allerlei vage verschijnselen die op zichzelf eigenlijk geen enkel etiketje waard zijn. Ze komen er gewoon bij en ze komen op de grote hoop. En het is ook in dat beeld dat in de DSM, de Diagnostische Bijbel voor Psychiaters en Psychologen, burn-out als zodanig niet bestaat, maar valt onder de somatoforme stoornissen. Dus dat is een groep van klachtenbeelden die gaan over een toestand waarin het lichaam eigenlijk een stukje van de geestelijke, disbalans of de geestelijke blokkade laat zien en in die groepstoornissen is een burn-out dan een behoorlijk breed en a-specifiek beeld waarom jij geen burn-out hebt, is ook een reden om te zeggen wat is er nu eigenlijk wel aan de hand wat wil dat lichaam vertellen door jou in een crisis te brengen en daarvoor kun je denk ik het beste kijken naar burn-out als een crisisbeeld, wat in ieder geval heftig genoeg is om je aandacht te vragen. Je kunt je voorstellen dat niemand gemakkelijk met het idee van een burn-out of van drie tot vijf maanden werkziekte omgaat. Het heeft altijd een grote impact. Het is niet vrijblijvend. Je moet er wat mee. En als je dat zelf niet wilt, dan is het vaak wel de bedrijfsarts die zegt, ja, maar wacht eens even. Je kan niet zomaar thuis zitten totdat het voorbij gaat of op je bed blijven liggen. Uh, ga je maar eens melden bij een psycholoog of bij een haptotherapeut of bij een coach of bij een burn-out centrum. Nou, dat is precies ook de dwingende kracht die een burn-out als persoonlijke crisis ook wel kan hebben in je leven. Want het is eigenlijk niet geoorloofd om die burn-out gewoon maar te laten rommelen. Je zult wel vroeg of laat en liefst vroeg iets eraan moeten doen en waarschijnlijk ook willen doen. En dit is wat mij betreft precies waar het leuk wordt. Dus je hebt erkend dat er in je leven iets speelt wat een crisis geeft. Je weet nog niet wat, maar je voelt wel van alles aan je lichaam. Je voelt ook dat het serieus en groot genoeg is om wat aan te doen. En vervolgens is de vraag, wat dan? Nou, de allereerste tip die ik hierbij heb, is dat het een heel goed idee is om te gaan luisteren naar die burn-out. Dus zie hem niet als een vijand, maar als een vriend. En ik begrijp dat ik dat nu heel makkelijk kan zeggen. Ik voel me hartstikke fit. Heb ook nooit een burn-out gehad. Maar dit is denk ik wel de essentie van goed burn-out beleid. Nadat je een beetje rust hebt genomen, is toch echt de vraag... wat komt er nu naar buiten? Wat wil zich gaan uiten? Wat wil hier onder de aandacht komen? En in mijn ervaring is het zo dat een burn-out te vaak uh, kwantitatief wordt benaderd. Dus er wordt gezegd dat je te hard hebt gewerkt, te weinig balans hebt gehad, te veel stress of te veel energie hebt uitgegeven, bijvoorbeeld. En dat zijn op zichzelf geen leugens, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als mensen aspecifiek vertellen, dit komt door de stress. Waarvan dan die stress? Met stress of overbelasting alleen weet je eigenlijk nog niks. En het is dus in mijn ervaring veel beter om hier specifieker naar te kijken. En het is heel vaak zo dat achter of onder zo'n burn-out of zo'n gezondheidscrisis en zo'n persoonlijke crisis waar je in komt, een ander proces gaande is. En dat wordt zichtbaar nu je die klachten ontwikkelt. Nu kun je er niet langer omheen. Wat zijn dat bijvoorbeeld voor dingen? Nou, allereerst zou ik willen wijzen op specifieke innerlijke of emotionele conflicten. Ik zeg dus nadrukkelijk niet psychisch. Dat woord is toch een beetje gekleurd door de psychologie van de gezondheid en ziekte. Nee, gewoon emoties, zoals we die allemaal hebben. Het kan zijn dat er een innerlijk conflict in jou huist, bijvoorbeeld dat je als ondernemer een mooi bedrijf uit de grond hebt gestampt... maar je worstelt eigenlijk met dat je altijd te veel moet geven... te weinig terugkrijgt van je klanten of van je personeel... en daardoor sluimert de onvrede. En die onvrede is eigenlijk heel logisch... want die wil gewoon jou duidelijk maken dat je dat anders moet gaan doen. Maar ja, de, 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 de schoorsteen moet ook roken... dus je gaat maar door en door en door en je grijpt niet in... Nou, dan kan het zijn dat zo'n emotioneel conflict eigenlijk van binnen gaat branden en gaat schuren en als zodanig ook onder of achter een burn-out zit. Emoties zijn ook energie en zeker verstopte emoties en emotionele conflicten of traumaschokken die eigenlijk nog voortdurend in je systeem blijven zitten, die komen vroeg of laat een keer naar buiten en vaak komt dat... Op een moment dat het niet eens zo slecht met je gaat, maar misschien juist wel goed en je heel veel gegeven hebt, veel bereikt hebt. Dus emotionele conflicten, specifieke emotionele conflicten, zou ik altijd naar kijken. Ook dingen die je zelf misschien beoordeelt als een onderdeel van je karakter of je persoonlijkheid. Dus dan gaat het over patronen in je leven, bijvoorbeeld zelfopoffering en perfectionisme of extreem hoge eisen aan jezelf stellen en ook aan anderen. Dat zijn op zichzelf hele herkenbare karaktertrekken of patronen die mensen meenemen in hun leven. Maar het kan zo zijn dat dit al met al gaat optellen. En dat zo'n patroon je eigenlijk zoveel kost dat je in een situatie van burn-out terechtkomt. Mijn ervaring met met name zakenmensen en ondernemers is dat ze... Altijd wanneer ze een bepaalde mate van succes kennen, ze ook die hoge eisen herkennen. Dus ze zijn extreem ambitieus. Eh, dat is prachtig, ambities. Maar het draagt een risico in zich dat je eigenlijk je lichaam en je natuurlijke staat van zijn, simpel gezegd hoe het gaat met je, hoe je in je vel zit, kwijtraakt. Want er is altijd wel iets wat moet en wat je wilt. En er is altijd de volgende stap om te bereiken. Nou, dat kunnen factoren zijn die maken dat je eigenlijk je lichaam kwijtraakt. En dan zegt dat lichaam, daar ga ik een stokje voor steken. Ik ga zorgen dat je weer door hebt hoe het eigenlijk met me is. En dat ik ook mijn behoeftes heb. En dat ik ook niet altijd aan kan staan en rust en ontspanning en ruimte nodig heb. Nou, van jezelf wil je dat natuurlijk niet. Anders had je het al wel eerder gedaan. Dus je lichaam gaat je dwingen. Als je deze onderliggende thema's, waarvan dit echt maar simpele voorbeelden zijn, die in de praktijk veel voorkomen, want er kan eigenlijk nog heel veel zijn, hè, van relatieproblemen tot onverwerkte trauma's, tot verslavingen die je eigenlijk altijd onder water hebt laten zitten en die toch wel heel veel van je vragen. Als je dit soort onderliggende zaken niet oplost, dan krijg je een heel veel voorkomend burn-out beeld waarbij je misschien met drie maanden wel weer aan het werk kunt, maar je jarenlang bezig bent om je toch nog niet helemaal de oude te voelen. Althans, zo zeggen mensen dat vaak. Wat mij betreft is het echt onzin om je de oude te willen voelen, want als dat zo is, dan was die burn-out helemaal voor niks. Het is eigenlijk de bedoeling wat mij betreft en de uitdaging om een burn-out te zien als een manier om beter te worden. Dus als je hersteld bent van een burn-out ben je als het goed is beter geworden als mens, maar ook als ondernemer of als leider of als artiest of wat je dan ook doet in je dagelijkse leven. Het heeft de potentie in zich om een enorme persoonlijke groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Alles ligt toch op zijn kop, dus doe het dan meteen maar goed. Nou, hier zou ik je heel graag bewust van willen maken en daarom hebben we het hier vandaag ook over. Die onderliggende factoren van een burn-out, die worden op zichzelf niet meegenomen of niet uitgebreid meegenomen in het diagnostische beeld. Het diagnostische beeld gaat ook heel erg over welke klachten zien we, welke instand houdende factoren zijn er bijvoorbeeld op de werkvloer of in het leiderschap, wanneer je in loondienst werkt en je hebt een leidinggevend of een directeur of een manager die eh, eigenlijk bepaalde stijlen hanteert waar jij heel slecht op reageert. Nou dat soort factoren worden eigenlijk altijd in het beeld van de beroepsziekte, burn-out wel meegenomen. Maar onderliggende emotionele factoren, hele gevoelige en intieme innerlijke zaken, die kom je niet zo heel veel tegen in wat er over burn-out allemaal gezegd en geschreven wordt. Mijn stelling is... Dit is misschien wel het meest belangrijk als je één, beter uit je burn-out wilt komen en dus ook echt een hoger niveau wilt aantikken, zodat het allemaal niet voor niks was. Maar twee, ook wanneer je niet jarenlang met restverschijnselen wilt zitten. Je zult de mensen de kost moeten geven die zeggen, nou sinds die burn-out kan ik toch niet meer zo goed hard lopen of heb ik toch wat minder energie, moet ik vroeger naar bed kan ik toch niet zo makkelijk meer van die lange teksten lezen. Ik erken dat dit bij het burn-out beeld kan horen, maar als je dit jarenlang nog houdt, is het ook een teken dat je gewoon niet goed hersteld bent. En dat heeft waarschijnlijk te maken met iets wat je over het hoofd hebt gezien. Nou, wil je hier meer van weten, dan zul je wel raden dat wij je daar heel goed bij zouden kunnen helpen. Maar dat geldt niet alleen voor ons, er zijn natuurlijk heel veel coaches en therapeuten die zich specialiseren in burn-out en die ook wel kunnen kijken naar wat zat er nu onder of wat zat daar achter. Neem in ieder geval uit deze aflevering mee, burn-out is eigenlijk een hele genadige interventie van je eigen systeem, van je eigen lichaam en het is qua verhaal vaak het topje van de ijsberg. En stop alsjeblieft niet met herstellen voor je dat verhaal en het narratief van die burn-out goed te weten bent gekomen. Zodat je er ook echt wijzer van wordt, beter van wordt en mee verder komt. Ik hoop dat dit je heeft geholpen en geïnspireerd. Heel graag tot de volgende keer. Over twee weken gaan we kijken naar een ander ...bekend verschijnsel waar veel mensen zich mee melden bij coaches en bij therapeuten. En dat is hoogsensitiviteit. Ook dat is een heel groot begrip waar veel markt voor is. En ik ga mijn best doen om uh, verschillende dingen duidelijk te maken... ...de onzin ook te benoemen... ...en een overstijgend perspectief te geven op waar het nu eigenlijk om gaat... ...en hoe je daar het beste je beleid op kunt maken en ook kracht uit kunt halen. Volgende keer dus met de alweer een beetje ondeugende titel Stop met je blind te staren op HSP. Heel graag tot dan.